0: Portugal foi uma das economias mais lentas do mundo nos últimos 20 anos. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A economia portuguesa foi uma das mais lentas da zona euro e do mundo nos últimos 20 anos. As projeções do Fundo Monetário Internacional indicam que Portugal foi ultrapassado por 11 países no PIB per capita desde 1999. Lituânia, Estânia, Polónia e Hungria são as economias que ultrapassaram a riqueza média portuguesa, também fora da Europa, há países que superam Portugal, como é o caso de Taiwan, Israel e Coreia do Sul. Vários economistas dizem que a solução passa pelas qualificações, mais investimento, empresas de maior dimensão e por outra política fiscal. O Banco de Portugal defende que deve haver uma limpeza das empresas não viáveis da economia portuguesa. Um dos grandes riscos que o Supervisor antecipa é a perturbação da atividade das sociedades não financeiras com impacto no incumprimento e na concretização do risco de crédito, em particular nos setores mais afetados pela pandemia e em especial nas empresas que já têm uma viabilidade limitada. É recomendado pelo Banco de Portugal que as entidades financeiras têm de antecipar as perdas quando estiverem perante este tipo de empresas com viabilidade reduzida e que não tem capacidade para permanecer em atividade sem ajuda externa. A médio prazo existe um conjunto de riscos, desde a inflação à subida de juros da dívida, a preços das casas, com as famílias a tornarem-se mais vulneráveis devido ao aumento do crédito à habitação, o que poderá originar um novo aumento do mal parado. Para os bancos também há riscos, não só por eventuais perdas nos créditos, mas também devido ao aumento dos juros. Os cidadãos com rendimentos anuais acima dos 750 mil euros ou património superior a 5 milhões de euros e as empresas de maior dimensão do país vão ter o seu registro na unidade dos grandes contribuintes automaticamente renovado por 4 anos, além dos quatro anos iniciais de cadastro nesta listagem da Autoridade Tributária. A extensão do período em que a Autoridade Tributária manterá a relação de empresas e cidadãos de alto rendimento e património consta de uma portaria aprovada a 21 de dezembro pelo Secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, publicada na passada sexta-feira em Diário da República. O investimento em Portugal, proveniente da China, captado pelo programa Vistos Gold, caiu 13,6% nos primeiros 10 meses do ano, face a igual período de 2020, para 120 milhões e 200 mil euros, segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras enviados à Agência Lusa. Entre janeiro e outubro deste ano, o investimento chinês corresponde à concessão de 237 autorizações de residência para investimento, o que compara com 260 atribuídos em igual período do ano passado, num total de 130. 39 milhões e 200 mil euros, desde que o programa de concessão de autorização de residência para investimento foi lançado, em outubro de 2012, até novembro deste ano, foram captados por esta via mais de 6 mil milhões de euros. China, Brasil, Turquia, África do Sul e Rússia são as cinco nacionalidades que mais têm investido em Portugal através dos chamados Vistos Gold. O Governo publicou, na quinta-feira, em Diário da República, a portaria que suspende a atualização da taxa sobre as emissões de carbono até 31 de março de 2022. A medida entra em vigor no próximo sábado, 1 de janeiro. Segundo as contas do Governo, sem esta medida, os combustíveis ficariam automaticamente 5 cêntimos por litro mais caros logo no início do ano. Nos próximos três meses, os automobilistas vão continuar a pagar esta taxa sobre o carbono, mas sem sofrer aumentos. Mantém-se, por isso, em vigor por mais três meses A taxa aplicada ao longo de todo o ano de 2021, ou seja, 23,92 euros por tonelada de carbono. O Governo volta a proibir a suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como água, eletricidade, gás e telecomunicações, desta vez até março, no âmbito das medidas para minimizar o impacto da pandemia de Covid-19. Fica estabelecida a garantia do fornecimento de serviços essenciais de energia e telecomunicações até ao final do mês de março de 2022, não sendo permitida a suspensão dos serviços em caso de atraso no pagamento. Até esta data, os consumidores que estejam desempregados ou com uma quebra de rendimentos do agregado familiar, igual ou superior a 20%, face aos valores do mês anterior, podem também solicitar a suspensão temporária dos contratos de telecomunicações, sem penalizações, retomando os serviços a 1 um de abril ou noutra data, a acordar com o fornecedor.